0: Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch. Das ist die Premiere beim Tageblatt. Es ist unser erster Podcast und ich freue mich sehr, dass ich Dr. Karl Schäfer bei mir habe. Dr. Karl Schäfer ist Chefarzt, der Kardiologie am Elbe-Klinikum in Buxtehude und er ist einer von drei Ärzten gewesen, die wir hier im Januar hatten bei einer Telefonaktion vom Tageblatt und äh, da haben wir innerhalb von zwei Stunden 80 Anrufe gehabt, vorwiegend zum Thema Herzrhythmusstörungen, Herzstolpern. Herr Schäfer, hat Sie das damals überrascht, diese große Resonanz?
1: Ja, das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, aber es zeigt auch, dass das ja letztlich ein Thema ist, das viele Menschen berührt, vor allem gerade wenn das Lebensalter ein bisschen fortgeschritten ist, dann haben halt viele Menschen Probleme mit Herzrhythmusstörungen und insofern, okay, das ist ja mein tägliches Brot, dass es nun hier bei so einer Tageblattaktion derartig gut ankommen würde, hätte ich jetzt damals allerdings nicht gedacht, ne? Ja, bei den Anrufern war bei vielen so
0: dieses Thema Herzstolpern. Die Menschen haben gar nicht unbedingt von der Herzrhythmusstörung gesprochen, die haben von Herzstolpern gesprochen. Äh, kann man, können Sie
1: mal kurz schildern, was heißt das Herzstolpern? Ja, Herzstolpern wird immer dann empfunden, wenn der normale Rhythmus unseres Herzens sozusagen aus dem Takt kommt. Und man muss dazu wissen, so ein Herzrhythmus entsteht dadurch, dass eben bestimmte Taktgeberzellen im Herzen regelmäßig sozusagen Impulse produzieren. Und das sind wir gewohnt von Kindheit an, dass das tatsächlich ganz regelmäßig und mit 60 bis 80 Schlägen pro Minute stattfindet. Und dann gibt es eben Situationen bei manchen Menschen, bei denen kommt dieser regelmäßige Rhythmus durcheinander. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber es wird auch ganz unterschiedlich empfunden. Von Herzstolpern spricht man immer dann, wenn sozusagen der regelmäßige Rhythmus durch so zum Beispiel Extraschläge unterbrochen wird. Das bemerkt der Betroffene dann dadurch, dass es eben so einen dumpfen Schlag gibt oder eben ein Gefühl, dass man sein Herz praktisch spürt. Und das ist für viele sehr unangenehm. Ist das schon krankhaft? Das muss nicht krankhaft sein. Sehr viele Menschen haben äh, Rhythmusstörungen in dem Sinne, dass sie eben Extraschläge produzieren, also dass das Herz Extraschläge produziert. Das ist nicht immer Ausdruck einer Herzerkrankung. Sie sprechen, die Ärzte Medizin
0: spricht von Extrastiolen. Wie viele dieser Sonderschläge, darf man die so bezeichnen, gibt es denn überhaupt? Was ist so vorstellbar?
1: Also man kann sagen, der normale Rhythmus hat eigentlich keine Extraschläge. Also im Kindesalter findet man das vergeblich, wenn man zum Beispiel ein Langzeit-EKG zur Dokumentation einsetzt, finden sie kaum Extraschläge. Hingegen ist es so, beim älter werdenden Menschen kommen immer häufiger äh, sogenannte Fehlschläge oder Extrasystolen. Und da ist aber alles vorstellbar. Von wenigen Extrasystolen pro 24 Stunden, ich sage mal eine Zahl von 10 oder so, die man kaum bemerkt, bis hin zu, ich kenne Patienten, die haben 70.000 oder 80.000 Extraschläge in 24 Stunden. Und darunter gibt es wieder Menschen, die das sehr bemerken. Für die ist das tatsächlich ein, ein krankhafter Prozess, weil das Herz sehr auseinander oder durcheinander geht. Und es gibt Menschen, die merken auch diese hohe Anzahl an Extraschlägen überhaupt
0: nicht. Wenn ich die jetzt spüre, ja. was soll ich machen? Soll ich zum Arzt gehen und soll das abklären lassen? Sind wir da schon dann im Bereich einer
1: Herzrhythmusstörung? Wenn das Herz nicht im Takt schlägt, ist das immer ein Grund, mal zu gucken, woran das liegt. Das heißt also, ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand das nicht gewohnt ist, immer immer lief das Herz wie ein Uhrwerk und plötzlich fängt es an, dass man es merkt, dass man merkt, dass es irgendwie aus dem Takt ist, dass man extra Schläge in der Brust hat. Ja, dann soll man abklären. Es gibt verschiedene Ursachen, manche sind sehr gut behebbar. Und manche sind auch gar nicht Ausdruck einer Herz Kommen wir gleich zu den
0: Ursachen okay. noch. Ich wollte zum Einstieg noch mal wissen, also wer das feststellt, dass das Herz unregelmäßig schlägt, sollte auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. Reicht da auch
1: erstmal der Hausarzt? Absolut, oder? Ja. absolut. Der Hausarzt macht immer die Basisversorgung. Dafür ist er ausgebildet, kann sich sehr schnell ein Bild machen. Ist das etwas, was man auf einfachen Wege behandeln kann oder ist es etwas, was man weiter fachärztlich abklären sollte? Aber es ist auch ganz oft wahrscheinlich schon die Vorstufe für eine Herzrhythmusstörung. Es kann durchaus die Vorstufe für eine Herzrhythmusstörung sein, wobei ich sehr viele Menschen sehe, die eben keine strukturelle Herzkrankheit haben, die also nicht irgendwie krank sind und trotzdem Fehlschläge haben, wo die einzige, in Anführungszeichen, Krankheit die Extrasystoren sind.
0: Das heißt, ich gehe raus und bin weiterhin fröhlich und gesund. So sieht es aus. So. Oder aber ich gehöre tatsächlich zu den 1,8
1: Millionen in Deutschland, die eine Herzrhythmusstörung haben. Genau. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man gerade bei solchen Ungereimtheiten, die man selber verspürt, sich ein Bild darüber verschaffen lässt, ob das Herz krank ist, ob wirklich eine Rhythmuserkrankung vorliegt oder ob es harmlose Extraschläge sind. Bei Herzrhythmusstörungen spricht
0: man ganz schnell von Vorhofflimmern, weil es ist, helfen Sie mir, es ist die häufigste
1: Ursache einer Herzrhythmusstörung. Also Herzrhythmusstörung als an sich subsumiert ja alles, sowohl einfach nur Extraschläge, harmlos, oder eben auch und dann im steigenden Lebensalter auch in großer Häufigkeit eben das sogenannte Vorhofflimmern. Voflimmer ist eine Form von Herzrhythmusstörung, aber es gibt natürlich ganz viele Formen. Vorflimmern ist aber tatsächlich mit die häufigste, ich sag mal, bedeutsame Herzrhythmusstörung, die wir so kennen.
0: Wie viele wie viel Fälle, wenn Sie eine Sprechstunde haben, äh, wie viele Fälle prozentual landen bei Ihnen mit Herzrhythmusstörungen? Ja,
1: ja, meine, meine Sprechstunde ist nun so ein bisschen fokussiert, weil ich mich da so ein bisschen spezialisiert habe. Gut, also da kommen viel, nur die wahrscheinlich. Ich denke, wenn Sie in so einer allgemeinen Sprechstunde äh, sitzen, dann ist das nicht so viel. Bedenken Sie, in einer Bevölkerung äh, wie wir, so eine Mischbevölkerung, alle Altersgruppen gesehen, ist Vorflimmern selten. Also zum Beispiel äh, in jüngeren Lebensjahr, ich sage mal bis hin zum 70. Lebensjahr, ist das irgendwie unter Prozent. Ab da steigt das aber ziemlich sprunghaft an. Und in einem höheren Lebensalter, ich sage mal Alter 65 bis 80, 90, haben Sie 10% mit Patienten mit Vorhofflimmern. Also es ist, und wenn Sie in einer allgemeinen ganz viele aus unterschiedlichen Altersgruppen haben, wird es eher selten sein. Und Vorhofflimmern ist gefährlich? Ja, Vorhofflimmern ist nicht von ohne. Also an sich keine Herzrhythmusstörung, die einen umbringt. Ja, anders, es gibt andere Rhythmusstörungen, die wirklich lebensbedrohlich sind. Das ist Vorhofflimmern primär erstmal nicht. Es macht sehr viel Unannehmlichkeiten, dadurch, dass man eben spürt, dass sein Herz völlig aus dem Takt zu Teil ist. Das
0: heißt, da sind dann nicht nur Extrastiolen, sondern dann ist das, das Herz pumpt, pumpt, Für pumpt. Für
1: viele Menschen genauso, dass man praktisch einen, einen chaotischen Rhythmus in mhm. sich spürt. Ja, ein Herzrasen durcheinander das muss auch nicht immer so sein. Manche Menschen spüren ihr herz Flimmern überhaupt nicht, bemerken es nicht und kommen als Zufallsdiagnose dann dahin. Aber was ist das Gefährliche am Vorflimmern? Eigentlich die Folge, die das äh, haben kann. Flimmern führt dazu, dass die Vorkammer des Herzens sich nicht mehr geregelt zusammenziehen kann. Also sozusagen Flimmer, daher der Name.
0: Da gibt es so einen Begriff, die Zündkerze des Herzens. Genau. Ne? Vielleicht kann man es da, wenn Sie das nochmal plastisch schildern können. Ja, die
1: Zündkerze des Herzens ist eigentlich unser normaler Taktgeber. Wir haben Zellen in unserem Herzen, die sozusagen... Taktgeber sind also Generator für Impulse, das ist der sogenannte Sinusknoten, so nennt man es. Das ist in der rechten Vorkammer ein kleiner Haufen von Zellen, die sich regelmäßig immer wieder selbst entladen, sodass es dann einen Rhythmus gibt, einen elektrischen Impuls, der dann zum Zusammenziehen des Herzens führt. Das ist die Zündkerze. Wenn wir aber ein Vorhofflimmern haben, dann funktioniert der Taktgeber zwar immer noch, aber macht nicht mehr den Rhythmus, weil die Vorkammer selber rhythmisch komplett aus dem Takt ist. Also an vielen Bereichen der Vorkammer in der Muskulatur äh, Erregungen wild entstehen, durcheinandergewirbelt werden, kreisförmig sich ausbreiten und dadurch eben diesen chaotischen Herzschlag machen. Und der, so ein Vorruf, der flimmert, der hat Impulse von 400 oder mehr pro Minute auszuhalten. Das heißt, der zieht sich nicht mehr geordnet zusammen. Das heißt,
0: ich den Herzschlag könnte ich gar nicht, die Schläge könnte ich gar nicht mehr zählen.
1: Von der Vorkammer nicht. Glücklicherweise haben wir Menschen einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, sodass diese sehr vielen Impulse nicht auf unsere Hauptkammer, die für den Kreislauf verantwortlich ist, übergeleitet werden. Dann wären wir nicht in der Lage, einen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben eine Struktur in unserem Herzen, die ein Filter ist. Von diesen 400 Impulsen in der Vorkammer kommen nur wenige in der Hauptkammer an. Das spüren wir immer noch als unangenehm, wenn das 130 oder 140 Schläge sind. Aber führt nicht dazu, dass die Herzfunktion nicht mehr funktionieren kann. Also das bedeutet, dass ähm, dieses Vorruf immer als sehr unangenehm, als Herzrasen wahrgenommen wird, aber nicht zu einem Kreislaufstillstand durch völlig ungeordnete Herzbewegung oder sowas äh, entartet, wenn ich das mal so sagen darf, oder degeneriert.
0: Das, äh, das Schlimme, glaube ich, ist eine Folge daraus, weil das Herz nicht mehr genügend Blut pumpt. Also auch wie ein, eine, eine Luftpumpe am Fahrrad, die, die nicht mehr in Ordnung ist. Und ich pumpe und pumpe und pumpe, aber der Reifen wird nicht gefüllt.
1: So ist das. ja. Die Herzaktion äh, ist durch einen Vorhofflimmer mit ungeregeltem schnellem Herzschlag natürlich beeinträchtigt. Weil genau wie Sie sagen, der, das Herz kann sich nicht mehr in Ruhe füllen. Und auch dieses, das sich Zusammenziehen des Herzens erfolgt ja relativ chaotisch. Aber ich sag mal, ein, ein Kreislauf ist natürlich durchaus möglich. Wie gesagt, Vorhofflimmern führt jetzt so nicht direkt zum Tod oder sowas. Die Folgeerscheinungen sind allerdings gravierender, die dann über die Zeit entstehen können. Und da, ähm, da ist vor allem zu beachten, dass Vorhofflimmern dadurch, dass die Vorkammer nicht mehr richtig schlägt, nicht mehr richtig funktioniert, dass in dieser Vorkammer sich Gerinnsel bilden können. Das ist die eigentliche Gefahr, die auch jahrelang ziemlich unterschätzt worden ist. Also ist kommt zu Schlaganfällen durch Gerinselbildung in der Vorkammer aus dem Grunde, weil sich in bestimmten Zonen der Vorkammer sozusagen keine Kontraktion, keine Zusammenziehung des Herzmuskels mehr äh, äh, einstellt. Ja, dadurch entstehen genau meistens sind so Totwasserzonen wie zum Beispiel das Vorhofohr. Da entstehen Gerinnsel, die dann unter Umständen losgerissen werden, in den Blutstrom gelangen und, und dann den Schlag und Schlaganfall.
0: Und den Schlaganfall. Genau. Das
1: ist die größte Gefahr. Und dann gibt es noch andere Dinge, die das, Vor für die das Vorflimmern in vielen Fällen verantwortlich sind. Das ist das andere, was Sie gesagt haben, das Herz pumpt häufig ins Leere, ist an und für sich ineffizient in seiner Leistungsfähigkeit, dadurch, dass es eben chaotisch und schnell und durcheinander arbeitet. Und das führt bei einigen und nicht wenigen Patienten zur Ausbildung einer Herzschwäche.
0: Wenn ich jetzt diese Herzrhythmusstörung bemerke und jetzt sicher bin, es ist mehr als nur dieses Stolpern. Also das habe ich ich habe das den Eindruck, ich habe einen chaotischen Herzschlag. So, muss ich dann über den Notarzt zum Doktor gehen oder was soll ich dann machen?
1: Es kommt immer darauf, ein bisschen aufs Empfinden an. Die Menschen spüren das, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Und es gibt durchaus Patienten, die bekommen massiv Atemnot bei sowas. Und die sind ganz ehrlich ganz gut beraten, wenn sie sich schnell und rasch Hilfe holen. Und es gibt andere Patienten, die sind halt nicht so sehr beeinträchtigend, merken aber, dass da was nicht in Ordnung ist. Ein, einen direkten Notfall stellen, stellt so etwas eigentlich nicht dar. Aber es gibt, wie gesagt ganz unterschiedliche Empfindungen und es gibt auch unterschiedliche Reaktionen sozusagen des einzelnen Herzens aus Vorflimmern. Also das
0: heißt, es ist nicht primär lebensbedrohlich, Nein, das nicht kann man primär schon lebensbedrohlich, sagen, ja? aber
1: für einige Menschen durchaus so unangenehm, dass es doch infolge einer gewissen Herzschwäche entstanden durch einen sehr schnellen, unregelmäßigen Herzschlag, dann doch zu Atembeschwerden kommt und das... Erfordert auch rasch. Ein.
0: Und wie, also wenn das jetzt bei mir anfangen würde, ja. wie lange geht das denn dann? Bis ich bei Dr. Schäfer äh, in der Praxis lande? Oder geht es auch dann ganz schnell wieder von alleine weg? Und ich bin zufrieden und dann kommt es in einem halben Jahr oder kommt es morgen
1: wieder? Also wie ist das einzuschätzen? Man muss sagen, wenn das Vorhofflimmern sozusagen entsteht, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie es entsteht. Erstmal gibt's, muss man unterscheiden, das Vorhofflimmern trifft ein eigentlich gesundes Herz. Das ist bei, sage ich, Menschen, die älter werden, relativ häufig. Also das Herz ist eigentlich nicht besonders krank, aber es entsteht durch Extraschläge und so weiter, entsteht Vorhof und auch Vernarbung im Vorhof, entsteht Vorhofflimmern. Diese Patienten haben jetzt keine ganz schlechte Prognose und da ist die typische Karriere die, dass man Vorhofflimmern bekommt, das einige Stunden anhält und dann von selber wieder verschwindet. In der Regel nur noch nach sieben Stunden ist das bei den allermeisten Menschen... Aber es hält schon sieben Stunden Es kann schon sehr, kann sehr lange ein. anhalten. Manchmal hält es auch nur kurz an. Das ist so der Beginn, sage ich mal, einer Vorhofflimmerkarriere, ist, dass diese Patienten immer wieder relativ kurze Phasen von Vorhofflimmern haben. Und es gibt andere Patienten, die haben eine zugrunde liegende Herzerkrankung im Laufe der Zeit entwickelt, zum Beispiel einen Herzklappenfehler oder eine Durchblutungsstörung des Herzens eine Arteriosklerose der Herzkranzgefäße und diese, ähm, da ist es eine andere Geschichte. Da liegt eine strukturelle Herzerkrankung zugrunde und die bekommen daraufhin ihr Vorhofflimmern. Das ist auch anders zu bewerten. Da ist das Vorhofflimmern sozusagen Folge der Herzerkrankung. Und Es gibt aber im Vorhofflimmern auch als eigenständige Rhythmuserkrankung. Das, das weiter, ist das wahrscheinlich ist die, Einf die einfachere. Genau, ne? ja. das ist die einfach auch besser zu behandelnde ja. Äh, Variante. Ja.
0: Und äh, wir sind Sie, Sie nennen das jetzt schon besser zu Behandelnde, also Herzrhythmusstörungen lassen sich behandeln?
1: Herzrhythmusstörungen lassen sich behandeln. Und zwar heute werden immer mehr Fortschritte in der Behandlung von Rhythmusstörungen, insbesondere auch von Vorhofflimmern gemacht. So etwa seit, ich sag mal gut 15, 20 Jahren geht das ziemlich voran mit den Erfolgen des, äh, des der Behandlung von Vorflimmern auch durch die Etablierung von äh, Verfahren durch Verödung von bestimmten Anteilen des Herzgewebes, durch die man eben dieses Vorhofflimmern ganz gut in den Griff kriegen kann. Also lassen Sie uns vielleicht mal vorne anfangen. Mit Tabletten gehen die nicht weg. Doch, mit Tabletten gehen die auch weg. Tabletten sind auch für sich auch immer Mittel der ersten Wahl. Sie helfen auch relativ rasch in den vielen Fällen und können also eingesetzt werden. Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, wie man da rangehen kann. Der einfachste Weg geht immer erstmal über Bitterrezeptorenblocker. Und dann gibt es natürlich auch Rhythmusmedikamente, die direkt auf die Erregungsfähigkeit des Herzens wirken und dadurch das Vorhofflimmern gut behandeln können. Und das
0: sind Tabletten, die man nicht regelmäßig nehmen muss, sondern dann nur nimmt, ich glaube, da gibt es so einen Begriff in der Medizin,
1: Pill by Pocket. Genau, es gibt unterschiedliche Behandlungskonzepte, es gibt auch unterschiedliche Vorhofflimmertypen. Es gibt äh, Patienten, die haben nur selten Vorhofflimmer-Episoden. und damals hat man genau für diese Patienten gesagt, warum soll man jeden Tag eine Tablette einnehmen, wenn man das nur dreimal im Jahr hat. Und hat also dann so ein Konzept erprobt und letztendlich auch für wirksam gefunden, bei dem man die Medikamente nur dann einnimmt, wenn man diese Rhythmusstörung auch hat. Pill in the pocket heißt das dann. Ne? Also ich glaube, der Professor Meinertz, genau. ne? der, der Vorsitzende der Deutschen Herzstiftung.
0: Ja. Und, glaube ich, kann man so sagen, legendärer ja. äh, Arzt am, am
1: UKE, der hat diesen Begriff, glaube ich, mal geprägt. Ne? Ja, zumindest hat er da wissenschaftlich mit äh, sehr dran gearbeitet und äh, ja, da war einer der Pioniere da. Mhm. Also,
0: das wäre die erste, sozusagen die erste Maßnahme mhm. und wenn die nicht helfen, die Tabletten oder wenn ich zu häufig die, die, die Herzrhythmusstörungen bekomme oder wenn ich sage, die sind mir so unangenehm, dass ich sie wirklich nie mehr bekomme. Möchte, dann lande ich bei Dr. Schäfer auf dem OP. Ja,
1: es ist so ein bisschen, ein bisschen Vorlauf, ist immer da. Man, natürlich, werden wir haben ja davon ausgegangen, Patient mit neu aufgetretenem Vorflimmern. Ähm, da wird man erstmal gucken, gibt es eine Ursache, wie ich schon sagte, durch Blutungsstörungen, Klappenfehler, da muss man also ein bisschen äh, Maßnahmen ergreifen, um das Herz zu untersuchen. Da sind Ultraschalluntersuchungen, das können ekg registrierung langzeit Langzeit-EKG-Registrierungen, Belastungs-EKGs. Und sowas sein. Also erstmal muss man gucken, was los ist. Natürlich behebt man zunächst mal die Ursache. Zum Beispiel gibt es auch äh, Ursachen, da denkt man erst vielleicht gar nicht so primär dran, zum Beispiel, dass die Schilddrüse zum Beispiel eine Überfunktion hat. Man kann auch mal zu Vorhof Stress
0: für. auch eine Ursache?
1: Stress kann ein Auslöser sein. Ob es äh, eine Ursache ist, eine andere Frage. Ich sage immer, viele Leute haben Stress, aber wenig haben Vorflimmern. Ja, also <lacht> es muss schon irgendwie strukturell irgendwas nicht so sein wie bei anderen Menschen, damit Stress Vorhofflimmern auslösen kann. <lacht> Ähm, das heißt, ich habe jetzt
0: so Vorhofflimmern, dass ich sage: Hey, Doktor, ich möchte das weghacken. Okay. So, dann komme ich zu Ihnen. Ja. So, also Tabletten haben wir gemacht. Äh, ich
1: will es jetzt weghaben. Was passiert dann? Ja, man muss sie nicht, sind ja Operateur. Genau. Es ist also ist auch mittlerweile ein Verfahren eben sozusagen hat sich durchgesetzt, was die Tabletten tatsächlich in den Hintergrund gedrückt haben. Warum? Weil Tabletten Verträglichkeitsprobleme bei vielen Patienten mit sich bringen. Das heißt, nicht alles, was man da verordnet, wird auch gut vertragen. Und es gibt auch ein Effizienzproblem. Tabletten helfen halt langfristig nicht so sehr gut. Ja. Vor äh, allen so, Dingen, weil es im Alter dann womöglich zunimmt. Einfach, äh, einfach ineffizient. Wir haben mh. Patienten, den, bei denen haben wir echt. Es gibt ja verschiedene Sorten, auch an den Antiarhythmika verschiedene Klassen. Und man, es gibt Patienten, die sind schwer zu bändigen. Ja? Die kriegt man schlecht behandelt. Und man weiß eben auch, dass die Tabletten unangenehme Nebenfolgen haben mh. können. Also ähm, ist der Algorithmus mittlerweile tatsächlich so bei Patienten mit symptomatischem man muss ich schon ein bisschen was dahinter sein, so asymptomatische Menschen, ist wieder eine andere Klasse. Aber sie sagt, ich habe jetzt Vorhofflimmern, ich will es nicht mehr haben. Tatsächlich, Mittel der Wahl ist heutzutage, dass man versucht, eine sogenannte Katheterablation ähm, durchzuführen. Und das ist äh, eigentlich ein ganz elegantes Verfahren, was sich da herauskristallisiert hat. Wir wissen, dass dieses Vorflimmern bei vielen Menschen, die sonst nicht viel herzkrank sind, also die praktisch eben keinen Klappenfehler und nichts haben, da das Vorflimmern sein Auslöser darin hat, dass bestimmte Zonen im Herzen Herzrhythmusstörungen produzieren. Und das sind vor allem die sogenannten Lungenvenen, die in die sogenannte linke Herzkammer münden. Und dieser Übergang von großem, großer Vene in die, in die Vorkammer, dieser Übergang ist die Wetterecke des Vorhofflimmerns. Dort mhm. entstehen vielfach Rhythmusstörungen, die dann am Ende dieses Vorhofflimmerns durch, die,
0: durch was werden die ausgelöst? Das
1: ist die Frage. Da, da, Spiralförmig wachsen da sozusagen Muskelzellen rein. Und man stellt sich so ein bisschen vor, dass im Alter sich ja der Mensch verändert und dass durch Torqu also durch Drehung und einfach durch Degeneration und auch Bindegewebseinlagerung, dass dort an diesen Grenzzonen, also zwischen Vene und, und äh, Vorruf, dass dort eben Reize entstehen, die dazu führen, dass so staccato Rhythmusstörungen ausgelöst werden. Also so sehr schnelle Extrasystolen hintereinander. Das muss man
0: als Laie nicht verstehen können, oder?
1: Ja, das ist interessant. Das ist wie so ein Auslöser. Ja, das Vorhofflimmer wird sozusagen in Gang geschoben. Also man muss sich vorstellen, dort gibt es Zellen, die ganz schnell hintereinander Impulse absondern. Und diese Zellen, ähm, die kann man sozusagen isolieren vom Rest des Vorhofs. Das ist der Gag bei der ganzen Sache. Wir können also durch ein Verfahren dafür sorgen, dass diese Zellen, die häufig in diesen Lungenvenen sitzen, dass diese Zellen zwar immer noch feuern, wir können sie häufig nicht genau lokalisieren, wir können aber die Auswirkungen dieses elektrischen Sturms, den die lostreten, die können wir dadurch federn, abfedern, dass wir die ganze Vene elektrisch isolieren, dadurch, dass wir sozusagen eine Vernarbung um die Vene herum erzeugen. Das hört sich ja furchtbar an. Nee, also... das ist gar nicht so schlimm, das merkt man nicht. Das ist also für sich ein, ein elegantes Verfahren, bei dem sozusagen die Elektrizität der Vene, die vorhanden ist durch dieses einsprossenen Muskelzellen, dass sie sozusagen nicht mehr für die Vorkammer eine Rolle spielt. Und wie Formen. kommen
0: Sie dahin? Also äh, die Lungenvenen gehen ja eigentlich, ich sage jetzt mal leinhaft hinter dem Herz genau. rein. Wie
1: kommen Sie dahin? Ist tatsächlich nicht ganz banal. Man kommt also nicht auf einfachem Wege über irgendeine große Vene oder Arterie. Also sie es gehen
0: normalerweise über eine Vene genau. oder Arterie am, am Bein Und oder rein. an der am, Arm rein, wenn man ne? vom zum Herzen Sie setzen möchte.
1: ein Katheter, so klassischer Sinn. Wenn man, wenn man, ja. vom Kathet, wenn man vom, zum Herzen möchte, dann kommt man gut über die Beinenwehen oder Arterien zum Herzen. Aber zur linken Vorkammer kommt man tatsächlich nicht so einfach ohne weiteres. Was wir machen, ist so einen kleinen Trick anwenden. Wir, nehmen, wir nutzen eine ganz dünne Membran in der Vorkammer, die zu Embryonalzeiten gar nicht geschlossen war, sondern offen war. Und die dann nach der Geburt zuwächst, aber immer noch eine dünne Wand darstellt, die nutzen wir und nehmen dort mit einem Spezialkatheter Kurs auf die linke Vorkammer von der rechten Vorkammer das heißt, aus. die durchstoßen die sie? Die durchstoßen sie. Nee, ist sie kaputt. Das ist eine transseptale Punktion. Die ist dann, dann kaputt? Ja, die kriegt einen kleinen Riss. Also kaputt ist sie nicht, das ist eine mhm. große Wand oder relativ mhm. große Fläche. Und das muss man sich vorstellen, wie so ein Pergament, da mhm. wird dann da einmal durchgepiekert. Die wächst wieder zu? Die wächst wieder zu. Ah. Und dann ist man vom Rechten im linken Vorhof. Mhm. Und von, wenn sie erstmal da sind, dann sind sie auch in der Nähe der Venen. Und dann braucht es ein bisschen Erfahrung, man muss wissen, wo diese Venen abgehen. Und dann kann man sich diese Venen sozusagen aufsuchen, jede einzelne, und kann dann diese kleine Vernarbung um die Vene herum erzeugen. Mit verschiedenen Methoden ist das heutzutage möglich. Und das ist erstmal... Was heißt Methode, das heißt Strom. Ja, oder da gibt es also einmal die Möglichkeit, Werner. dass die Vernarbung durch eine Kälteverödung herbeigeführt wird. Elegantes Verfahren. Diese Kälteverödung ist ein Kryo-Verfahren sozusagen, wo also mit sehr niedriger Temperatur eine, eine Verletzung oder Vernarbung des Gewebes um die Vene herum erzeugt wird. Das macht man, indem man dort einen, einen Katheter, das ist nichts weiter als ein Plastikstoff, wo vorne einen Ballon sozusagen aufgebracht ist, den man dann entfalten kann, wenn man in der linken Vorkammer ist und dann den kann man herunterkühlen auf minus 50, minus 60 Grad und am Gewebe kommen sollen so minus 40 Grad entstehen. Das reicht, um diese Vene elektrisch zu isolieren. Sie erzeugen eine kleine Narbenfläche um die Vor, in der Vorkammer um die Vene herum und haben dann sozusagen den Effekt, dass weder Strom aus der Vorkammer in die Vene kommt noch dass Strom aus der Vene in die Vorkammer kommt. Und dann haben sie diese auslösenden Zellen in der Vene isoliert. Die feuern immer noch, aber es kommt nicht mehr am Vorhof an. Also haben sie sozusagen den Einschalter des Vorhofflemmanns ausgeschaltet. Das ist der Gag an der das Sache. Ist das Was ist Kälte? Das andere Methode. Und die andere Methode, die eingesetzt wird, auch sehr effizient ist, das ist eine Hitzemethode, wo man sozusagen Punkt zu Punkt die äh, Muskelzellen, die von Vorhof in Vene einsprossen, dass man die aufsucht und dann gezielt verödet. Und meistens macht man das ähm, in einer Art lassoverfahren nennen wir das. Wir machen eine, eine Verödung Punkt für Punkt um die Venen herum, und zwar um die beiden linken und um die beiden rechten. Mensch hat vier Venen, zwei rechte, zwei linke. Und dort wird dann sozusagen Punkt für Punkt verödet, um die dann zu
0: isolieren. Und wann entscheiden Sie? Sie machen das, glaube ich, diese, diese Das ist ja schon eine
1: Operation, ne? Das oder? ist ein Katheter Eingriff, also okay. keine Operation, ein interventioneller mhm. Eingriff, der also auch nicht irgendwie eine OP am offenen Herzen erfordert oder so. Es ist ja tatsächlich eine Kathetertechnik, wie Sie vorhin schon sagten, übers Bein. Also theoretisch auch beim Wachen möglich, aber wir machen eigentlich immer in einer Schlafnarkose das, mhm. weil es für die Patienten eine langwierige Prozedur ist. Und Sie können sich vorstellen, minus 50 Grad ist auch etwas, was man durchaus merkt, weil es einen Schmerzreiz macht, sehr kalt. Also machen wir es in einer Schlafnarkose, weil der Patient friedlich narkotisiert. Und das machen Sie? Das mache ich, ja. Und dann äh,
0: kann man das gut machen. Und wie entscheiden Sie mich noch mal interessieren, ob Sie es mit Wärme oder mit Kälte machen? Wir machen
1: immer der Primäre Eingriff mit äh, mit Kälte. Mhm. Warum? Weil es ein relativ einfacher, zeitsparender und sehr effizienter
0: Eingriff Apropos ist. Aber wo zeigt, wie lange dauert so eine normale, so ein normaler Eingriff? Also
1: wenn es gut läuft, sage ich mal, keine Komplikation hinsichtlich einer besonderen Anatomie, also das nicht, dass irgendwie der Vorhof irgendwie anders liegt oder dass das Vorhofseptum besonders dick ist. Also wenn es wirklich gut läuft, alles zusammen, braucht man für so einen Eingriff eine Stunde. Und der ist gefährlich? Nein, das ist nicht gefährlich. Also ein, ein, der, jeder Eingriff in der Medizin hat irgendwelche Risiken. Das muss man ganz klar sagen. Ob das der Blinddarm oder der Zahnziehen oder eben eine Katarakt. Aber der Aber Krankenhauskeim ist, ist wahrscheinlich gefährlicher als das, das was am Herzen passiert. Dann. Das am Herzen, dass da Dinge passieren, ist extrem selten. Zumal sehr viele Vorsichtsmaßnahmen in die Prozedur eingebaut sind, die wir auch natürlich akribisch alle beachten, damit eben nichts passiert. Denkbar ist vieles. Aber da sage ich immer das schöne Beispiel, wenn ich Ihnen erklären soll, was beim Autofahren alles passiert, dann komme ich auch auf eine ganz hübsche Liste. Aber der VW-Verkäufer muss Ihnen das nicht alles erzählen, wenn Sie dort ein Auto kaufen. Ich muss über alles aufklären, das mache ich auch. Es gibt Komplikationsmöglichkeiten, aber glücklicherweise in der, Fahr in der Hand desjenigen, der das häufig macht, ist das extrem selten, dass da was passiert. Wie häufig machen Sie das jetzt? Also wir haben in unserem Krankenhaus im Jahr 150 von diesen Katheterablationen... Und Sie machen das für Stade mit, ne? Und wir machen das für Stade mit, aber äh, was eben gut ist, klingt jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht nach Tausenden, aber wenn es nur ein Untersucher macht, ist es natürlich doch eine ganz ordentliche mhm. Zahl. In größeren Zentren haben Sie deutlich höhere Zahlen, aber natürlich auch sieben, acht Untersucher. Also von daher herrscht da eine große Expertise seit 2013. Und... Ähm, von daher haben wir auch ganz, ganz gute Ergebnisse, was Komplikationsraten und auch Erfolgsquoten angeht. Mhm.
0: Äh, Erfolgsquote, erst der Satz dazu noch, die ist dann so, dass es mit dem ersten Eingriff auch dann schon gut ist oder kann es auch passieren, dass Sie nochmal nachlegen müssen?
1: Ja, das ist ein bisschen davon abhängig. Erstens von der Art des zugrunde liegenden Vorhofflimmerns. Es gibt ja, unterscheidet man Vorhofflimmern, das tatsächlich von selber wieder weggeht. Was, ich, was wir vorhin kurz angesprochen haben, nach sieben, acht Stunden ist das Vorhofflimmern vorbei. Das nennt sich anfallsartiges Vorhofflimmern. Die haben eine sehr gute Prognose mit einem einzigen Eingriff durch so ein Ausschalten des Anschalters, also eine Pulmonalvenisolation auch wirklich beschwerdefrei zu werden. Und es gibt Patienten, die haben und es geht aber nicht von selber wieder weg. Man muss es mit, mit Maßnahmen wieder beenden, zum Beispiel durch einen Gleichstromshop oder durch Medikamente oder irgendwie sowas. Dann äh, sind die Erfolgsaussichten ein kleines bisschen trüber. Warum? Weil Patienten, bei denen das Vorflimmern von selber nicht wieder verschwindet, die haben in der Regel auch Veränderungen äh, schon an Ihren Vorhöfen im Sinne von Einlagerung von Bindegewebe und so, etwas schwierigerer Fall. Aber um die Frage zu beantworten, gibt es Daten darüber. Sie haben eine gute 70 chance dass mit einem einzigen Eingriff durch diese pulmonalven isolation aus nicht wieder auftritt. Wenn das bei der anderen Art, bei der etwas ungünstigeren Art des Vorhofflemmerns sinkt, die Quote auf 50 bis 60 Prozent mit einem einzigen Eingriff. Das heißt, das heißt, man kommt also nochmal wieder. Und dann machen sie den zweiten. Und dann kann man einen zweiten Eingriff machen. Mhm. Genau. Mhm. Was, was ist dann die Adresse des zweiten Eingriffs? Manchmal wachen die Venen wieder auf, muss man sagen. Sie haben sie also isoliert. Aber aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil diese Muskelzellen, die da reinsprossen, sehr dick sind, auf irgendeinem Grund kommt es wieder zu einer Wiederherstellung der Leitungsfähigkeit. Da muss man halt nochmal nachappladieren. Das ist der einfache Fall. Der schwere Fall ist, wenn aus der Vorkammer selber dann die Rhythmusstörungen, die zum Vorhofflimmern führen, kommen. Dann haben Sie Zonen, die rhythmisch auch richtig krank sind und die man dann auch isolieren muss und sehr aufwendige Ablationstechniken braucht. Ich vermute
0: mal, Herr Dr. Schäfer, das, was Sie da jetzt machen, haben Sie in Ihrem Studium nicht gelernt. nein. In meinem Studium, das ist schon lange her, so 82 bis
1: 88. Ja. Da das also
0: so. äh, das ist ja, glaube ich, auch ein Eingriff, der vor 10, 15 Jahren noch Unikliniken ja. vorbehalten war.
1: Ja, absolut. Also ähm, es ist eben so, dass sowas natürlich immer, solche komplexeren interventionellen oder operativen Eingriffe sind immer zunächst Domäne, der Forschung. Ja, und das sind also Unikliniken. Aber irgendwann werden diese Verfahren eben erprobt, so in, in großen Zahlen. Und dann wird eben auch gesehen, was ist das Risikoprofil. Und dann äh, gibt es, ist es so, dass ähm, wenn man feststellt, dass so etwas auch in einem nicht-universitären äh, Setting, also in einer Umgebung eines normalen Krankenhauses mit gutem Erfolg und mit geringem Risiko für jemanden, das ist immer das Entscheidende, Sicherheit durchführbar ist, dann landet sowas irgendwann auch mal in kleineren Krankenhäusern. Dafür gibt es dann Trainingseinheiten, die man da absolviert. Wo haben Sie es gelernt? In der Schweiz zum Beispiel. Und da wird man wirklich sehr gut darauf hingetrainiert, richtig gehend. Das geht richtig mit, dass man Dummies benutzt und und eben Simulationen da macht und sowas, gerade für solche Sachen wie transzeptale Punktion, was wir vorhin gesagt haben, dieses Durchpieken und so. Das muss man trainieren, richtig gehend. Ja, und dann äh, geht man an ein Zentrum, in dem das eben häufiger gemacht wird und muss da richtig hospitieren und sich da viele ansehen. Und dann fängt man auch nicht gleich in seinem kleinen Krankenhaus an, selber einen zu machen, sondern kommen immer noch Mitarbeiter. Erstens der Company, die diese Dinge herstellen, die sind sehr bemüht, dass das alles sicher ist. Aber eben auch Kollegen aus anderen Häusern, die dann helfen mit ihrer Erfahrung und einem beraten. Und so kommt man dann da dran. Das seit haben wir 2013 begonnen. Seit 2013 ja. machen Sie das? Ja. Sie sind der Einzige im Elbe-Klinikum? Nee, mittlerweile habe ich noch einen Oberarzt mit mhm. eingearbeitet, sodass wir uns so ein bisschen die Arbeit teilen können. Aber ich mache immer noch den Löwenanteil. Mhm. Äh,
0: mal jetzt ehrliche Antwort. Sind Sie da mehr Ingenieur oder mehr
1: Mediziner? Nee, schon Mediziner. Ja? Ja. Aber es ist ja eine technische Fertigkeit, oh, die Sie da... Ja, aber das ist halt... Also, das ist, dann kann man natürlich sagen, ist ja Zahnarzt auch. Das ist ja auch eine, ist eine handwerkliche Tätigkeit. Man braucht Erfahrung. Man, es ist nicht nur irgendwie Messen von irgendwelchen Strömen oder sowas oder Beobachten von Kältekurven, sondern Sie brauchen Erfahrungen. Sie müssen anatomisch einiges wissen. Sie müssen auch wissen, wie Ihr Katheter sich bewegt, wenn Sie ihn in, in einem fremden Herzen dann platzieren müssen und sowas. Also ich würde schon sagen, nicht Ingenieur.
0: Okay. Äh, letzte Frage. Wie lange würde ich bei Ihnen liegen dann anschließend, wenn ich mir jetzt äh, diese Ablation äh, bei Ihnen machen würde? Ja,
1: Wir äh, haben... Äh, im Grunde genommen ein Vorgehen, dass wir die Patienten am selben Tag aufnehmen, an dem wir sie auch behandeln. Nachdem wir in einem, in einem Vorgespräch und einer Voruntersuchung, prästationär nennt sich das dann, Aufklärungsgespräch geführt haben, Labor und so weiter, kommen also am selben Tag, werden dann auch an dem Tag behandelt. Dann äh, die Behandlung dauert, wie ich schon sagte, so eine Stunde, bis man wieder wach ist und alles wieder so ist, dass man wieder hergestellt ist, rechnen Sie mal zwei, drei Stunden, dann kann man schon wieder aufstehen in der Zeit und es war eigentlich schon ohne Schläuche, drin. ohne Schläuche, nichts mehr drin. Man hat noch einen Leisteneingriff über eine Vene. Man braucht noch nicht mal einen großen Druckverband. Wir haben ein bestimmtes Verfahren, mit dem wir eine Blutstellung machen. Und äh, wir haben dann noch einen äh, Tag am nächsten Tag, wo wir einen langzeit erg und Kontrollultraschalluntersuchungen machen und so ein bisschen den Patienten noch beobachten. Also rechnen Sie zwei Nächte, das ist völlig ausreichend.
0: Gut, dann äh, hoffe ich, dass ich nicht bei Dr. Schäfer lande. Aber wenn ich es mal haben würde, dann wäre ich, glaube ich, nach diesem Gespräch beruhigt, dass es einen Dr. Schäfer bei uns gibt. Äh, vielen Dank, sage ich. Wir haben im Vorgespräch gesagt, wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen Cholesterin behandeln, weil das auch ein Thema ist. Das machen wir extra in dem Podcast. Heute begnügen wir uns damit. Dr. Schäfer, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich wünsche Ihnen möglichst viele erfolgreiche Eingriffe und danke bei der Premiere des Podcasts. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut. Herzlichen Dank für die Einladung.